0: Velkommen til Erhvervsklubben og denne uges podcast, hvor erhvervsredaktøren på Avisen Danmark, Jens Battelsen og jeg endnu en gang er klar til at tage dig igennem nogle af ugens største historier fra erhverv og finans. Jens, hej med dig. Hej, hej. Jeg hedder Anne-Marie og jeg vil gerne lægge ud med at afsløre, at vi faktisk har en ekstra gave til dig i øh, denne her uge, hvor erhvervskommentator, forfatter og katterejer siger, han nu også, Henrik Ørholst også er med i studiet. Hej, Henrik. Hej. Henrik, du kommer faktisk til at gæste os flere gange her i podcasten øh, i løbet af ja, resten af det her år. Øhm, og i denne her uge der er det jo særlig rart at have dig med, fordi vi står og taler to dage efter et, ja hvis I spørger mig, lettere og kaotisk øh, folketingsvalg. Kan I lige få din reaktion på det først? Altså, der blev blevet meget om at lave gennemgribende reform og Med den mandatfordeling, vi ser nu, og nu har vi jo også fundet ud af, hvem der egentlig er, der er valgt ind, sådan personligt. Men med den mandatfordeling, der er lige nu, hvor der, det ligner stadigvæk, der står to konge med i form af ja, et amputeret radikale, og så eller et særdeles velvoksen folketingsgruppe hos moderaterne. Hvor nemt bliver det at lave de her reformer, øh, ja, som jo, jo vil i virkeligheden skal styrke dansk økonomi i en øh, krisetid?
1: Det bliver rigtig svært, fordi øh, vi kan jo se allerede nu, øh, så kongerunden eller dronningerunden nu skal vi være helt præcis i, i gang nu. Og vi ved slet ikke, hvor det ender hen. Altså, vi kan kun se, det med Frederiksen, der får lov til at sidde for borgeren i forbindelse med den her runde der. Men hvor det ender, det er der ingen, der tør spore om, og jeg tør slet ikke spore om det. Og jeg må indrømme, når jeg kigger tilbage i historiebogen, så bliver jeg sådan tilbage til 1973, hvor vi havde et valg, der minde om det her, og hvor vi også havde det, som man dengang kaldte partiejere, det vil sige nogle meget markante personer, der dominerede deres parti. Dengang var det Måns med Fremskridspartiet og Hedt Jakobsen med Centrumdemokraterne. Det ser vi lidt i dag også, ja. hvor vi ser Lars Løkke Rasmussen med, med, med de moderate, og vi ser også andre, der har den samme status der. Ja. Pernille Wermund har også lavet lidt det samme, og Inger Støjberg hun er også sådan en, en partiejer som det hede hedde i sprog. Ja.
0: Det er jo sjovt, fordi i medierne, vi kan jo egentlig godt lidt lide at puste et valg op, hver eneste gang der er valg til, at det her, det kan godt blive historisk. I år, der blev det så <laughs> historisk, Jens. Øh, jeg bemærker jo faktisk, at, at Dansk Erhverv øh, allerede tirsdag var ude og udtrykke skuffelse over valgkampen, altså inden vi vidste noget som helst. Øh, fordi de jo mener vel grundlæggende, at, at valgkampen har handlet meget lidt om erhvervslivet. Forstår du skuffelsen, altså som, som den var jo, i hvert fald inden valget var afgjort?
2: Jamen det gør jeg. Altså, erhvervslivet har jo sagt, at beskæftigelse var, var det vigtigste punkt for dem overhovedet, og det har vi ikke talt ret meget om. Øh, og det er måske de folk sikker og siger, at der er jo en krise lige om hjørnet, så hvorfor skal vi tale om beskæftigelse? Vi har arbejdsløshed, der, der, der vil stige i de kommende måneder. Men erhvervslivet siger jo, at det er sådan mere på 5-10 år ude i fremtiden, at, at de ser kæmpe store problemer. Og nu har vi så et resultat, derude i erhvervslivet, så, så er de dybt bekymrede for, at det her det kommer til at tage ikke bare uger, men måske længere tid at få en regering på plads, så det der med, med sådan en politisk ramme, der er uforudsigelig, det, det, det kan de overhovedet ikke holde ud i, i de her virksomheder, men altså... Der var jo to reaktioner lige umiddelbart efter, og de var faktisk meget ens. Dansk industri sagde, at kære nyvalgte politikere, I skal sikre, at I hæver arbejdsudbuddet med 50.000 flere personer i den nye valgperiode. Og Dansk Erhverv, de sagde med det samme, det var Brian Mikkelsen, at det var så mindst 50.000 ekstra, de vil have i den nye valgperiode her. Så det er stadigvæk det helt store budskab fra dem.
1: Jamen det pudsigt, det er, hvis jeg skære det meget skarpt til, så har der været utrolig meget diskussion med, hvordan kagen skal spise og hvordan den skal fordeles. Men der har ikke været ret meget fokus på, hvordan man skal bage kagen og hvor stor den skal være. Og det er jo det, som erhvervslivet har som det fornemste mål, at det er, at man skal øge BNP, så der bliver mere det ud af. Og der har der altså været alt for meget fokus på, hvem der skal have, have lov til at spise kagen. Og det er jo lidt trist.
0: Men er det rigtig set, altså det her med, at det arbejdsudbud, der for erhvervslivet er den, er den store hovedpine? Altså lige her nu tænker man jo på vejen i en krise, at det burde det måske ikke være, men er det så i virkeligheden hovedpine på den lidt længere dane.
1: Det er på længere bane, det, det er en udfordring. fordi lige nu er, det, er der flaskhalsproblemer problem mange steder. Men, men på mellemlang så bliver det lidt mindre. Og vi kan også se i dag, at det, det bliver meget nemmere at få håndværkere, end, end det var for bare seks eh, måneder siden. Så mm. på mellemlang sigt er det ikke så slemt. Men på længere sigt så er det virkelig en stor udfordring. Men når det har sagt, så under det en lille smule der ikke har været mere fokus på omkostningsniveauet i Danmark, fordi det er noget det udlændere beklager sig meget over og, og grunden til at man i Danmark. Det er at det er alt for dyrt, og det er både leveomkostninger, som jeg sagde før, men det er også skatterne der er et stort issue. Ja. Og skatterne er virkelig noget der er svært i en politisk øh, valgkamp, som vi har set nu. Vi så hvordan det er, de konservative, de kørte Heine blandt andet med det, og hvis vi kigger til Storbritannien, så kan vi se at det der også kørt helt galt i byen med hans ufinansierede <laughs> skattelælsere. Skattelælsere det er sådan et mineret felt inden for politik, som man skal passe på med. Men det er et felt, som man skal forholde sig til, men det er bare ekstremt svært politisk.
0: Jamen, det, vi to vil tale om det i går, og der undrer du dig over, hvorfor det ikke har fyldt mere, men, men du giver vel nærmest selv svaret på, hvorfor at det ikke har fyldt.
1: Jamen det er, fordi at det er simpelthen et andet sted, kampen skal slås med vælgerne, og det er i fordelingspolitikken. Og det er, som økonom vil sige, det synes jeg er utroligt trist, men sådan er politik. Og det er også derfor, at vi har så store problemer med at se erhvervsfolk i politik. De har ekstremt svært ved at forstå den måde, man tænker på i politik. Og den anden vej, der ser vi også den udfordring, det er ekstremt svært at se politikere, de går i erhvervslivet og får succes. Det er meget sjældent, det sker.
0: Vi fortsætter vores fokus på, på tal, når vi lige straks tager hul på at tale om ja, det andet højdepunkt i den her uge, som er alle de regnskaber, der er væltet fra de store danske virksomheder. Og nu er du inviteret på Tour de Regnskab, hvor vi jo endelig kan snakke om regnskaberne for nogle af de her giganter i det danske C25-indeks. Og den røde tråd bliver sådan lidt i hvert fald øh, den, her, øh, den her energikrise og hvordan øh, virksomhederne står i forhold til det. Men vi skal selvfølgelig også dykke lidt ned i, hvad, hvad regnskaberne egentlig viser. Med os har vi nu fået Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet. Hej per.
3: Hej og tak fordi for at får come back.
0: Ja. Skal vi ikke lige tage det sidste nye først? Ørsted. De udkom jo her i morges og sørme om ikke de opjusterer. Men når jeg lige kigger, og jeg har kun tjekket overskrifterne, så ligner det, at det er det, det sorte ben altså i deres forretning, som der igen er med til at ja, give, dem, give dem et relativt pænt regnskab. Hvad, hvad, hvad kan du sige om det her regnskab her?
3: Ja, man kan sige, at øh, hvis man sådan kigger på det ud fra et investorsynspunkt, så er det jo ikke sådan, at investorerne har trukket sorte pærer, selvom aktiekursen den er gået noget ned, og selvom de tjener mere på den sorte energi. Men noget af det, som jo driver ørstes øh, udvikling i indtjenningsforindringerne, og som er den primære årsag til, at de opjusterer, det er jo, når de laver de her frasal. Det er jo sådan, at de laver de her investeringer, så har de øh, typisk for vane at have dem i en overrække og så kan de godt finde på at frasælge helt eller delvist den andel af den investering, de har på et senere tidspunkt. Det er det, der sker i dag. Det er det, der er årsagen til, den primære årsag til, at de opjusterer. Og så er det jo sådan, at Ørsted de er jo sådan lidt af det hele. Der er ingen tvivl om, at når vi kigger 10 år frem i tiden, så er Ørsted meget, meget lidt kraftværker. Stort set ikke nogen sort og dårlig samvittighed, og det hele, det skal være grønt. Men vejen derhen, den er altså brolagt med lidt fossile udfordringer.
0: Henrik ud altså blandt andet ud fra det, Per, han siger her. Altså, hvor ser du Ørsted stå solidt, vaklende på den lange bane, bæredygtig?
1: Jamen Ørsted er jo virkelig uh, the wonder boy i dansk erhvervsliv, mm. på trods af, at der har været lidt nedtur på aktierne her i, i de sidste måneder. Men hvis vi ser den omstilling, som de har været igennem fra knaldsort til at være mere og mere grønt stille. Det er jo formidabelt godt, de har gjort det. Og vi så også en artikel for to år siden i Havre Business Review, hvor de blev udpeget som europamester i evnen til at foretage transformation og forandring. Mm. Og øh, vi har ikke set det sidste. Ørsted er virkelig, i mine øjne, fremtidens aktie med, med den omstilling, de, de er i gang med, og den kommer til at fortsætte. Og som noterer mig også en lille sjov detalje. De, de tre sidste administrerende direktører, de har, de kommer fra Jylland, og det tæller jo også på siden. Det ved vi jo godt også... <laughs> det kommer vest for store pælt.
0: Ja, altså det ved vi også godt også fra Fyn, at, at det tæller. Det er også et plus. Per, jeg vil gerne lige høre dig, fordi hvornår kommer det her turning point, altså for Ørsted? Altså hvornår kan vi forvente? Altså hvornår, hvordan ud fra det vi ved nu, hvornår er det at at det den her grønne omstilling som bliver den mest bæredygtige, ja, det mest bæredygtige ben for, for for Ørsted. Kan kan vi på nogen måde sige noget som helst om det nu?
3: Det er nok lidt for tidligt sådan for alvor at kalde den, og det svarer jo nogenlunde til den udvikling, som vi alle sammen har været igennem, hvor vi for to år siden havde regnet med troet på, eller i det mindste håbet på, at den grønne omstilling den stod lige for, for, for døren. Politikerne har jo bedt Ørsted om at genstarte nogle kraftværker for at få med sikkerhed for at få mere energi ind i systemet, og det er en knald god beslutning på kort sigt for at sikre lavere energipriser. Men det er selvfølgelig klart, at for alle dem, der håber, at vi laver fast forward og til den grønne omstilling, jamen så er det jo et, et, et vidnesbyrd om, at vi stadigvæk er et godt stykke derfra og på vej derhen. Og så er jeg altså lige nødt til at, at, at simpelthen sætte en trumf på, når det er sådan, at I sidder og roser alle dem vest på Storebæl. Altså, jeg er jo faktisk tættere på. Jeg er født på Langeland. Og på Langeland, det er jo fødestedet for H.C.
1: Ørsted. Okay. Det, det. Det, det, det er nemlig rigtig cool med, med, med Langeland. Det er også dem, der laver pølser på et tidspunkt, hvor det er de bedste i længden. Var det ikke det slogan, det var for Langeland-pølser? Var det ikke sådan, det var, Per? Men, det er men... dem,
3: man kender bedst.
1: Men hvis vi kan være lidt, øh, hoppe lidt mere ind i historien i det her, så er det jo interessant at se Ørestegn i en meget langsigt perspektiv. For vi så, jo omstillingen startede jo allerede under Anders Zelbrand, der kom som departementchef for Finansminister og satte lige stille i gang med den her grønne omstilling. Og det blev så accelereret under, under Henrik Poulsen, og i samarbejde med Goldman Sachs. Der blev rigtig sat i gang i tingene. Og der er det sjovt at se, at altså, de har været rigtig gode til at tage de her forandringer. Og vi ser også, at de har været gode til at trække de bedste ting ud af den her administrerende direktør. Vi ser at den måde, de sælger de her virksomheder fra, som du er inde på mm. tidligere. Det er jo uh, Henrik Pouls baggrund fra Kapitalfondet, fordi der på nogen måder opfører det ligesom kapitalfonde, og det synes jeg er rigtig godt uh, set, at de er virkelig dygtige uh, deroppe uh, nord for men,
0: men er du slet ikke overrasket over, altså, fordi det er jo rigtigt, som Per er inde på, at det er jo ikke særlig mange år tilbage, at vi troede, vi ville være længere med en grøn omstilling, og at Ørstedet ville være, det ved jeg ikke, det er jo måske også bare ja, øh, en, et udtryk for en form for uvindhed i forhold til markedet, men er du alligevel ikke overrasket over, at det er så, at det er gået så relativt langsomt.
1: Jamen, det tager lang tid. Altså, det, her, det, som de er i gang med, det er jo ret rettidig omhug at gøre til, mm. til den rigtige tid. Fordi hvis man laver en grøn omstilling alt for hurtigt, så mangler vi jo en masse energi. Mm. Det er jo derfor, vi har de udfordringer, som vi har for øjeblikket med, med Ukraine-krigen. Altså, vi mangler energien, det er simpelthen gået for hurtigt. Altså, der har jeg respekt for, at tage en lang, sejre træk der. Og det er også derfor, at det bliver altså fremtidens aktie.
0: Lad os øh, mellemlande på øh, AP Møller Mærsk, fordi øh, deres regnskab det kom onsdag. Omsætningen steg fra 16,6 milliarder dollar til knap 22,8 milliarder dollar, mens øh, driftsoverskuddet landede på næsten 9,5 milliarder dollar. Og det er altså mod de her 5,9 milliarder dollar, som, øh, som var i samme periode sidste år. Per, øh, jeg lægger lige ud med dig. Er det her resultat egentlig ikke øh, lidt positivt overraskende? Altså i forhold til, hvad den her brede analytikerskare havde forventet, også i forhold til, hvad vi vist egentlig også talte om i sidste uge?
3: Jamen det vi ser med Mærsk, det er jo sådan set, at de leverer fuldstændig det, som øh, investorerne havde regnet med, og som Mærsk også øh, selv har stillet i udsigt. Nemlig på den ene side, at vi kommer til at få det bedste regnskab fra et dansk selskab i 2022, som alle danske selskaber kommer til at præstere de næste 10 år med nogle kæmpe store overskud. På den anden side, jamen, så er det sådan, at investorerne de sejler hurtigt videre, og de er på vej til allerede nu at indstille sig på, at 2023 og 2024 bliver helt anderledes. Det bliver meget lavere fragtrater, containerater. Det bliver en normalisering af trafikken. Det bliver øh, det gamle og det nye AP Møller Mærsk, som kommer til at møde hinanden. Så derfor så kan man sige, var det lidt skuffende, at aktiekursen falder så meget, når det er sådan, at de leverer et resultat for renter skat afskrivninger, på 10 milliarder dollar? Nej, nah, det er jo sådan, at på aktiemarkedet, der kan man aldrig hvile på laverbærerne. Der er man altid på
1: vej videre.
0: Hvor ser du masken, hen, Henrik, når du kigger på det her regnskab?
1: Jamen, jeg tænker på et citat, som jeg hørte en topdirektør fra Maersk, han sagde på et tidspunkt, hvor han talte om de 25 maure og de to fede år. Og vi har haft de to fede år nu, fordi det kommer til at gå tilbage som Pierre siger. Uh -huh. Og øh, om man skal kalde det normalisering, det kommer man selvfølgelig an på hvad man sammenligner det med, men der er jo ikke nogen tvivl om at øh, i takt med at der kommer mindre knæs i forsyningskæden, så bliver fragtraterne også lavere, og det er jo det der rammer dem. Og der kan vi selvfølgelig begynde at stille spørgsmålstegn ved, er deres forretningsmodel den rigtige? burde de måske begynde at sprede sig rundt om? Altså, det er jo noget, som de har gjort op med, at de har fokuserer på et meget snævert område og bliver verdensmester inden for det. Men bagsiden er så, at så bliver man mere sårbar indtjeningsmæssigt. Men det er jo den gamle diskussion om, er det virksomheden, der skal foretage risikospredning, eller det er aktieejeren, der skal gøre det.
2: Men er det noget, der sådan, øh, rocker ved Mærsk, øh, den, den status, de har som sådan aktiedarling blandt øh, danske privatinvestorer, og også altså, pensionsopsparer? H -h -h, hvad siger du, Henrik?
1: Nej, slet ikke. Altså, øh, Mærsk er jo stadigvæk sådan en rigtig folkeaktie, og der er meget stærk veneration og meget, meget stærke følelser omkring det der, og det gælder også til vis grad i udlandet. Som vi hørte en kvinde ude i Singapore, sagde på et tidspunkt, jeg ved godt hvordan den danske flere ser ser ud. Det er sådan en blå stjerne med p takker på, <laughs> ikke? Altså, der, der er meget stærke følelser, ja. og vi ser jo også, at øh, dengang han møller lige ud så så var det jo en, som alle danskere vidste, hvem var. I dag, så tror jeg ikke, man har det, det samme med forhold til Robert Ugla og til Søren Skov der, og det, det er bestemt ikke det samme. Så der er ikke nogen tvivl om, at det er stadigvæk en folkeaktie, og det kommer det til at være altid.
0: Men så vil jeg egentlig gerne høre øh, jer to, øh, de her Henrik og, og Per om, når I kigger på øh, og ser, at Mærsk forventer, det har faldet i den globale efterspørgsel øh, på mellem, øh, altså på containerfrak, selvfølgelig, på mellem 2-4 procent øh, mod tidligere har været i den her lidt lave ende af, af 1 procent. Altså, øh, holder det stik, og hvordan ser, forventer I, at det ser ud til næste år? Lad os bare begynde med dig, Henrik.
1: Jamen, jeg synes, det lyder meget rimeligt med et på, at det var Søren Skov, der sagde det, og han er jo virkelig tæt på forretningen. Han er jo en person, der er tædighed, ikke? Karrieren helt øh, fra bunden af Mærs som elev op til administrerende direktør, så han øh, har jo virkelig fingrene på pulsen og ved, hvad, hvad der foregår, både gennem at læse regnearkene, og, men, men også ved at øh, tale med folkene rundt omkring i, internt i organisationen. Mm. Og der er selvfølgelig også en meget tæt kundekontakt stadigvæk fra Søren Skovs side, så jeg har meget stor tiltro til de her tal, som Søren Skov ligger lægger frem.
0: Og, og Per, de her 2-4%, hvordan tror du, de kommer til at udvikle sig i de kommende år?
3: Jeg skulle jeg ja kigge på den, øh, hvad skal sige, det input, som vi får øh, fra alle de andre aktier, som beskæftiger sig med noget af det, som AP Mærs, de skal transportere, så er, der lidt, er jeg lidt nervøs for, at vi snarere kommer til at have noget, der hedder minus 4, end noget, der ligger på minus 2. Men minus 2 til minus 4 er nok intervalmæssigt et godt estimat.
0: Mm -hmm. Godt. Lad os øh, sætte det punkt punktum i forhold til Mærsk, og så, øh, så runde Vestas. Øh, og Per, den vil jeg gerne lige skyde over til dig, hvis du bare lige vil rise op. Hvad viste regnskabet fra Vestas?
3: Jamen, Vestas har jo fået den dårlige uvane, at de kvartal efter kvartal efter kvartal har lavet sig inspirere de andre inden for vindmølleindustrien og så bare stille kommer med nedjusteringer og angmas. Og det er jo øh, ikke fordi, det er noget Vestas, de ønsker at gøre, men det er fordi at den her grønne omstilling, som vi alle sammen havde regnet med og håbet på, kunne gå lidt stærkere, den er gået fuldstændig i stå. Mm. Øh, så øh, den grønne omstilling, den er blevet passiveret på halvvejen af, at nu har vi altså noget, der er højere og vigtigere på kort sigt nemlig forsyningssikkerhed. Og det betyder på den ene side noget for annonceret nye ordre, og samtidig jamen, så slæver de sted med noget legacy, de slæver sted med nogle ubetalte regninger fra de ordre, som de fik ind i 2019 20 og 2021, og som skal leveres på et senere tidspunkt, nemlig at de ikke fuldt ud havde dækket omkostningerne af, stålpriserne steg øh, i en overgangsperiode ret kraftigt, og vi har jo lige været inde på de her fragtrater, som i en øh, periode har været oppe øh, helt kortvarigt og være noget, der ligner 8-10 gange det langsigtede normale, så når Vestas de sælger for lidt, og det de så sælger, det får de for lidt for, så er det ikke så mærkeligt, at både den grønne omstilling og Vestas og investorerne de har mødt en modvind i stedet for medvind.
0: Man kan også se det her med, at, at, at det fylder meget i forhold til de her store udgifter, som Vestas jo også har til, til energi. Altså, hvad er den største bekymring for øh, Vestas, hvis vi kigger frem? Hvad, hvad tænker du, Henrik?
1: Ja, min største bekymring, det er, hvis vi graver lidt ned i regnskabet, der ser hvor hvordan forretningen er skruet sammen. Og øh, en ting, det er, at de ikke får solgt så mange vindmøller som de havde ønsket. Men, men der, hvor jeg er meget bekymret, det er øh, deres... Øh, serviceforretning, den har ikke performet så godt, som den skal, men der har den administrerende direktør, Henrik Andersen, været ude og sige, at det er en positiv udvikling. Det, der er interessant at kigge på, det er, at det er i serviceforretningen den største indtjening ligger, mm. og hvis de kan foretage en transformation væk fra at være en primær en vindmølleproducent til at være en service provider til dem, der har vindmøllerne stillet op rundt omkring, så ligger der meget højere indtjening der. Så det er der, mit bekymringspunkt ligger for Vestas lige for øjeblikket, det er, at den der den er lidt klemt for øjeblikket.
0: Men tænker du også det er på en lange bane? Altså er du lige så bekymret? Fordi de, de må vel også kunne nyde godt af den, når vi kommer lidt længere frem.
1: Som Andrew Grow han sagde, altså, det er de paranoid, der overlever. Er, jeg er altid paranoid <laughs> med, med alle aktier <laughs> og alle ja, børsenserede virksomheder. Men jeg vil sige, at grundlæggende så har de en, en stor styrke. Også fordi, at de har en mere end 100-årig tradition og en viden at bygge videre på. Mm. Altså Danmark er, og Vestas i stedelsed og Simens Grimesa i, i Midtjylland, de er stadigvæk verdensdominerende inden for det her område, og det er da ikke noget, der tyder på, at de ikke bliver ved med at være. Så på, på lang sigt er jeg selvfølgelig også optimistisk der, men, men der er bare noget knas eh, undervejs.
0: Hvad tænker du om, øh, om det, som Henrik siger her, Per?
1: Jeg tænker,
3: at når vi nu går ud af 2022, ja, så har Vesta's guide, at for hele året, så kommer de til at opleve, at resultat før andre og skat i procent af omsætningen, det der hedder ebit margin, den vil lande på minus 5 procent. Så vidt jeg husker, så er deres 2025-ambitioner, det er plus 10. Og det vil sige, at der skal vi de lave en svingfaktor på plus 15 ebit procentpoint øh, over de næste to til tre år, og det tror jeg, at det bliver en meget stor øh, udfordring. Så jeg håber selvfølgelig på et, at vi, at vi sådan får alvor for havvind op øh, i gear. Jeg håber, at kombinationen af, at priserne går op, stålpriserne går ned, fragtraterne går ned, og vi ser et ordreboom, at det sådan for alvor kan give Vestas den medvind, de skal have. Og så er det klart, at når man kigger på det relative forhold mellem møller og serviceforretning, så tror jeg faktisk, at sådan med et, et erhvervsøkonomisk fagterm hedder vel en kryds, krydssubstitution, at det gør måske mindre, at man sælger en, en, en vindmølle lidt for billigt, hvis man bare sørger for at få tilstrækkeligt meget afkast og, øh, og profitabilitet ind i serviceforretningen.
0: Altså jeg talte med en, med en forsker i denne her uge, jeg er jo meget frustreret, det var en helt anden sammenhæng i øvrigt, som forklarede, at Vestas, de står jo klar til at opsætte 800 vindmøller på land, altså hvis bare regeringen og, og kommunerne vil at mærke, øh, altså ser og få givet grønt lys. Og hvor, om det har noget på sig, det har jeg absolut ikke nogen idé om. Men i forhold til hans pointe, altså hvor meget af Vestas succes, er de egentlig selv øh, herre når det kommer til det her? Altså fordi den grønne omstilling jo lige nu ligger i hænderne på vores politikere øh, i stat og kommune. Øh, Jens, hvad tænker du?
2: Jamen, der er jo et kæmpe problem med i, i Europa, så altså, der er masser af så som sådan set er besluttet, men, men som bare sidder fast i, i godkendelsesprocessen. Øh, og så er der også lige nu i Europa sådan en, en stemning af, at vi skal lige afvente og se, hvor hårdt politikerne går til øh, energisektoren, hvis den tjener for mange penge. Mm. Altså de her overnormale profiter, man taler om, fordi hvis der er for meget usikkerhed omkring det, jamen så er der nogen, der holder lidt igen med, med den her kapital, der ellers har været øh, temmelig rigeligt i forhold til, til grønne energiprojekter. Og så i forhold til, hvad Vestas selv kan gøre, jamen de arbejder jo, de er også ramt af prisstigninger i hele deres egen forsyningskæde, men de har også også meldt ud, at de hæver jo priserne alt, hvad de overhovedet kan slippe sted med lige nu. Og det er så vist det, der, der giver også et lille håb hos øh, aktionærerne. <laughs> er det ikke rigtigt, Henrik? Jo,
1: det er jeg helt enig i. Og en anden udfordring det er jo ikke bare det at få lov til at opstille vindmøllerne, det er også øh, det at få lov til at opstille alle de der øh, tårne, der skal lede strømmen videre. Og, og for, det, det er jo også noget problematisk. Det er jo hele tiden den der not in my backyard-diskussion, som man har. Og den er især tydelig i Tyskland.
0: Okay. Jeg vil gerne lige runde øh, energikrisen af for fælles for alle de her tre virksomheder og for mange andre virksomheder i, i dette land. Så står der jo udfordringerne i forhold til den energikrise, som vi øh, bliver ved med at tale om, men som på en eller anden måde er udblevet i hvert fald indtil nu. Jeg vil godt lige høre, øh, jeg vil egentlig gerne starte med dig, Henrik. Hvad tænker du om, om den her energikrise, som, som øh, vi ser ud til at undvige for, i hvert fald for i år, øh, men nu taler alle eksperter så om, at uha, næste år, så, så bliver det slemt. Hva, hvor tænker du, vi står hen?
1: Jamen, det er jo sådan lidt det hele tiden, ikke? Mm -hmm. altså, hvis vi skruer tiden tilbage til august, så taler vi om, at vi får en kold vinter, det går helt, helt galt, og vi kommer til at mangle gas, og vi skal have 12 grader varme i stuerne og alt muligt, der. det er helt galt. Men der ser vi så, jamen... Gaslagerne, de er mere fyldt end nogensinde før, og vi ser energiprisen, de er på vej ned, og så begynder man at bekymre sig over, hvordan det ser det ud næste år? Men der vil jeg så sige, at uh, næste år, det er jeg faktisk ikke særlig bekymret over, fordi uh, på det tidspunkt, så er de der franske atomkraftværker, som der er under renovation lige for øjeblikket, der burde de jo være færdige, samtidig med at uh, tyrefeltet, det begynder at give gas og olie, så der er også hjælp derfra, plus også at uh, Norge og Sverige, de, de formodentlig får fyldt op med deres vanddepoter, så det kommer til at se bedre ud, så jeg er ikke sådan specielt bekymret, når uh, når. vi når frem til 2023, og faktisk heller ikke i år.
0: Hvad med dig, Per? Er du bekymret for de her virksomheder i forhold til det scenario, Henrik han, han sætter op her?
3: Jeg ja, er meget bekymret, når det er sådan, at politikerne de forsøger at gribe ind i markedsdynamikken. Og fordi så er der altid en reel risiko for, at der går noget i lort. Og når jeg siger det, så er det jo ikke for at skose nogen unødigt. Men kigger man på den her normale øh, markedsamhæng, så er det sådan, at når gaspriserne de eksploderer opad, og når strømpriserne de eksploderer opad, så sker der to ting. Den ene det er, at der er nogen, der forsøger at få noget mere energi ind i systemet. Samtidig sker der det, at forbrugerne og de reagerer på de stigende priser enten ved at substituere gas og øh, gas med olie eller nogle andre ting. Og det betyder så, at så falder forbruget ret dramatisk. Og hvis man bare vil lade være med at gribe ind i den der, så skal de der ting de skal sådan set nok komme til og komme i synk igen. For fuldstændig rigtigt som Henrik han siger, tyrer kommer øh, tilbage, ikke til gården den gamle, men uh, tyre uh, kommer jo op og bliver uh, running uh, igen, og der arbejdes jo uh, en rigtig mange steder på at få nogle af de, uh, noget af den energi, som har været lidt en forhindring i år, tilbage til systemet. Så min bøn det er, man skal sørge for at få så meget energi ind i systemet, fordi det samfundsøkonomiske tab af at mangle en lille smule energi, det er altså, at forbrugerne gennemskilligt skal betale alt for mange omkostninger, hvis vi bare mangler en lille smule. Og så er min bøn, det er også, at politikerne de skal helst ikke blande sig i noget, nogle markedsdynamikker, og det er simpelthen fordi, det ved de ingenting om.
0: Lad os øh, slutte det her turde regnskab af med en slags happy note, fordi sidste uge der stod vi og var, øh, Jens var vigtig. vi var lidt bekymrede for Netcompany. Det er rigtigt. Æ, ja. Og så er regnskabet jo landet. Æ, per, det, det, det var ikke helt så tosset, vel? Altså det så da, så da bedre ud end forventet.
3: Ja, man kan sige, at øh, hvis man kigger på Net company de sidste tre-fire kvartaler, så har de både leveret meget ujævnt, væksten har været øh, på vej ned, og så kulminerede den her negative udvikling, den kulminerede i anden kvartal, hvor de havde et alt for stort fravær, øh, som øh, de ikke var i stand til at overbevise investorerne om, sammen med en stigende personalomsætning var af forbigående karakter. Det vi ser nu, det er, at 3. kvartal er væsentligt bedre end ventet og dramatisk bedre end frygtet. Det vi ser nu, det er også, at investorerne i hvert fald kortvarigt køber ind på en præmis om, at vi er på vej til en normalisering med hensyn til personalomsætning og med hensyn til det fravær, som fulgte i kølvand på nedlukningen og covid-19. Så på den måde, så kan man sige, at regnskabet det var væsentligt bedre end forventet og dramatisk bedre end folk De håber nu på, at Net Company er på vej tilbage på vækstsporet igen profitabelt.
0: Sikke en uge. det har været for Twitter og Elon Musk, øh, fordi han har jo siden det her officielle køb øh, af Twitter indsat sig selv som CEO. Og øh, Per, du har, han har jo fyret øh, topchefen Parag Aghaval og en række andre direktører. Og du har sendt mig en mail her i morges, Per, øh, hvor du lige minder mig om, at han også har tænkt sig at skille sig af med halvdelen af de ansatte også. Hva, hvad har du at sige til det her, til det her twitter -hej, som vi har talt så meget om i, øh, her i podcasten?
3: Elon Musk, kan har jo en knaldgod idé, indtil han får den næste knaldgod idé, som så for den idé, han lige har haft. Så der er sket rigtig meget på de seks måneder, hvor Elon Musk, han har været tæt på Twitter. Først købte han en portion, så vil han gerne købe det hele. Så fortrød han lidt, så havde han en opfattelse af, at der var for mange falske profiler, som han dog havde glemt at få lavet og indført i kontrakten. At det var en forudsætning for, at han ville købe, at der maks måtte være et vist antal falske profiler. Så blev han formentlig gjort opmærksom på, at man kan ikke bare sådan hæve en handel, fordi øh, man lige pludselig tænker, at det har jeg ikke lyst til at købe, og øh, underskrifter er faktisk bindende og forpligtende, også selvom det drejer sig om 44 milliarder. Så har vi senest hørt, at det her handlede faktisk ikke om penge. Det handlede om, at man skulle sætte den her debat og den her øh, kommunikation fri, og man skulle give alle muligheden for at gøre det. Og så får vi så lige den her kontra, der hedder, at nu overvejer Elon Musk at fyre halvdelen af de ansatte samtidig med, at han i hvert fald pusser noget med en eller anden form for, for øget brugerbetaling ud over det, som virksomhederne betaler for at forsøge at komme i kontakt med deres kunder. Så man må sige, hmm, det er et rigtig godt spørgsmål, hvor det her ender.
0: Jens, du har set lidt nærmere på, hvad Elon Musk kan selv forklare altså årsagene til, at han har gjort, som han har gjort. Hvad er det, han siger?
2: Han vil jo gøre Twitter til en sund forretning, fordi det er det ikke i dag. Hos Twitter der kræver det 1,5 ansatte og skabe en omsætning på 1 million dollar. Hos Meta, altså dem, der står bag Facebook, der, der kræver det kun 0,6 ansatte og nå op på, på en million i omsætning. Så øh, Musk rydde op på sin egen barske fason, kan du sige, dels med, med fyringer. Men han ser også på, på hele forretningen, hvor indtægterne jo primært stammer for, for annoncører, mm. og, og Musk han hader annoncer, øh, siger han. Så han vil, som Per siger, han vil indføre brugerbetaling, og det har så virkelig vagt røre, fordi at verdens kendis, og de skal så fremover betale et gebyr, og han ligger op til, til 8 dollar om måneden. Det er sådan cirka 60 kroner. Så er man, man stemplede i, i Twitter-universet. Man får sådan et blot flueben, der bekræfter, hvem der, der står bag en, en Twitter-profil. Og ideen har jo været, at så kan hvem som helst ikke kalde sig præsident i USA, eller give sig ud for at være Stephen King. Og kyser forfatteren Stephen King. Han har så straks protesteret og sagt, at han ville sgu ikke betale for noget, han... For, for noget at give by her, han, han så hellere, at det var Twitter, der betalte ham, fordi det er faktisk ham, der, der laver content, altså indhold til, til Twitter. Så det er et kæmpe slagsmål, Elon Musk har, har startet endnu en gang.
0: Og gud fra det, den her principielle diskussion, han, han reagerer på, vel ikke beløbet. Øh, Henrik, hvad, hvad tænker du øh, om den her strategi fra, fra Elon Musk?
1: Jamen, jeg synes, Elon Musk jo altid meget fascinerende at høre på, hvad han har af spændende og fascinerende idéer, fordi mange gange så er det jo gamle ting, som han resprayer og finder på det i en ny kontekst. Men jeg tror faktisk, at han har fat i noget rigtig spændende her, fordi der har jo været noget om, at det han lurer på at gøre, det er at lave en amerikansk eller en global version af WeChat, det, det den kinesiske app, hvor man kan bruge alt muligt på, ikke? Og øh, det har vi jo ikke rigtig på samme måde, og det, der ligger rigtig store fremgangsmuligheder der, hvis Elion og måske kan skrue det sammen på, på den rigtige måde. Og der ligger også en anden ting, der, der er meget fascinerende, som der heller ikke rigtig har været talt om den her sammenhæng. Det er, at der er en masse dygtige folk hos Twitter, og der er en skældt sig af med en masse af dem, men da Meta, de købte WhatsApp i 2014, så blev der betalt rigtig mange milliarder, men det, man i virkeligheden betalte for, det var de der 55 stjerneprogrammører, der var i det der firma, fordi det er virkelig noget desværre, mm. fordi der kan det jo sagtens være en masse dygtige folk øh, i Twitter, som Elon Musk kan bygge videre på. Så jeg tror ikke, at Elon Musk, han øh, kommer til at tage på det her, eller øh, der kommer til at ske noget ubehageligt. Øh, der har været en masse larm nu, det er der ikke nogen tvivl om, men på længere sigt, så tror jeg, at Elon Musk kan have fat i noget rigtig spændende og fascinerende her, som kan gøre, at øh, det bliver et endnu større skub end Tesla og øh, den, hvad hedder den der, raketvirksomhed SpaceX har været. Så øh, jeg er meget optimistisk på en vegne også her.
0: Men du er jo ind på det her med, at du jo grundlæggende set synes, at han putter øh, gammel vin på, på nye flasker. Æh så i forhold til Twitter, er det her så den rette måde at gøre det på? Fordi det er jo så jo i virkeligheden ikke ham, der skal opfinde den dybe lærken her øh, i ja, forhold til, det, til Twitter.
1: Men hvis vi lige prøver at spole lidt tilbage, så prøver vi at se, at øh, Tesla-elbilen, det, det er en opfindelse, der er mere end 100 år gammel. Øh, SpaceX-romarketteren, det er en opfindelse, der er 80 år gammel. Tunneleren, det er endnu ældre, ikke? Og det, han er i gang med nu, øh, med, med, med at lave en, en global version af WeChat, mm. det er jo faktisk en slags digital butikstår, eller digital supermarked på, på en på en ny måde der. Mm -hmm. Så derfor så, øh, så er det meget sjovt at se den måde, han arbejder på. Han tager noget gammelt, og så gør det meget funky meget moderne. Øh, og det, det har altså rigtig god til. Så du er også,
0: fortrystningsfuld.
1: Jeg er meget optimistisk der. Altså, nu vil jeg ikke komme med nogen aktieråd, fordi at, øh, jeg har sådan tilbøjelighed når at komme med aktieråd, så går virksomheden konkurs 14 dage efter eller noget, så det holder mig fra. <laughs>
0: okay. Og jeg tænker, du skal heller ikke komme med, med aktieråd, Per, men, men kan du ikke lige sætte på, på hvad, hvad har alt den her hype betydet for, for Twitter-aktien?
3: Ja, man kan sige, at øh, investorerne er jo på vej til at få de der 54 dollar og 20 cents, som Elon Musk jo allerede for nogle måneder siden fuldt ud deklarerede. Jeg tror, det var jo på det tidspunkt, han fremsatte købstilbuddet, at han ville betale. Og det er også det, det ender med. Så vi vil bare sådan lige opsummere, hvis øh, Elon Musk, han er meget speciel, og hvis han er ude i rummet med sin SpaceX, så er det eneste, der står til trone, det er, at han
0: er
1: spacey. <laughs> <laughs> der er jeg lidt mere optimistisk. <laughs> okay.
0: Lad os, lad os videre og øh, tale om Fed. Der er jo onsdag eftermiddag, aften, øh, dansk tid i hvert fald, Komme nyt, altså den amerikanske centralbank. Renten den blev hævet endnu en gang med hele 0,75 procentpoeng. Per, vi skal jo ikke længere tilbage end til marts. Altså før renten, den lå på 0,25. Nu rammer den så næsten de her 4 procent. Hvad? hvad tænker du om den her renteforhøjelse eller forøgelse der kom igen i går?
3: Jamen jeg tænker flere ting. For det første så var de 0,75, de var fuldstændig forventede, og investorerne havde også indstillet sig på, at der kommer endnu en, og det kan meget vel være en nogenlunde samme størrelse i december. Så som udgangspunkt, så plejer det at være sådan, at rygterne iler i forvejen, og forventningen har allerede indstillet sig på det, man har forsøgt at forventningsstyre, både nutidigt og også fremtidigt. Og når det er sådan, at investorerne alligevel for rigtig ondt i maven på aktiemarkedet, så skyldes det en pasus, tror jeg, fra Federal Reserve, Ligesom siger, det er endnu for tidligt at sige, at man skal sætte rentestigningerne på pause. Så det kan godt være, at rentetoppen er 4,5 eller 4,75 eller noget i den stil. Og det kan meget vel være, at vi slet ikke har set den kumulerede, altså den samlede effekt af, at vi er gået fra 0 til 4% i rente på rekordtid. Fordi det er jo også noget der, hvor man ligesom kan sige, at pengepolitikken, den, det tager noget tid, før den slår igennem. Men det, som investorerne er nervøs for, det er egentlig det uvisse. Hvornår topper det her, og hvor meget højere end det, som vi tidligere havde regnet med, ligger rentetoppen? Investorerne, de hader over alt, Og det er altså det, der øh, onsdag gjorde den negative forskel i USA. På et aktiemarked, der startede dagen med at falde en procent, så steg den 2 procent, så den var netto 1 procent oppe umiddelbart efter annonceringen, og så slutter vi 3,5 procent nede netto.
0: Altså, tør du spekulere i, Per, altså ved hvornår at de her rentestigninger begynder at have den effekt, som Fed jo ønsker? Altså, de, jeg går ud fra, at de, de stopper vel ikke med at hæve renten, før inflationen har artet sig.
3: Jamen, jeg, altså det, det er sådan lidt, når man kigger på den her amerikanske udgave og noget, så er det sådan, at amerikanerne, for dem der er jo vækst, alting skal jo øh, foregå på rekordtid, ja. og det er fuldstændig urealistisk, at vi allerede nu kunne se blot den 6-7 øh, måneder efter de hævede renten for før, første gang, at vi ser, øh, at inflationen er på vej ned i et niveau, som de er komfortable med, så hurtigt går tingene ikke, det svarer altså sådan lidt, til, at hvis du har en, en ønsket temperatur i en ovn og du ikke bruger grillelementet, så går det ikke hurtigere at komme op på 225 grader ved at stille ovnen på 275, end det gør hvis du stiller den på 225. Og den her pengepolitik der har man sådan lidt indtryk af. Jamen øh, den første måned, vi hæver renten, er der sket noget inflation? Nej, det er den ikke. Så hæver vi den til det dobbelte. Er der sket noget? Nej, det er der ikke. Så hæver vi den til det tredobbelte. Er der sket noget? Og så hurtigt går tingene ikke. Vi har, og vi ser tydelige tegn på, at inflationen er på vej til at lave det, der hedder disinflation. Det betyder, at inflationen formentlig topper nu, og så vil den begynde at gå nedad. Men udfordringen er, at den går for langsomt nedad. Vi ser råvaren, der giver sig. Vi ser alt fra energi til solsikkeolie, til bomuld, til fragtrater, til alt muligt andet, som giver sig. Men det går jo i centralbankoptik alt for langsomt. Så sådan en gang imellem så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at hvis vi kigger 13-14 måneder tilbage, så var det sådan, at centralbankerne på det pengepolitiske topmøde, der var, og er hver ene står i Jackson Hole i Wyoming, så sagde man, inflation, jamen tag det roligt, det er ligesom en bus, den kommer kørende hen til stoppestedet, og så kører den hurtigt igen, og så kører den videre, den holder her ikke ret længe, og nu her, 13-14-15 måneder senere, jamen, så får vi så at vide, af centralbankerne, at det de med garanti ikke kunne se denne her gang, det kan de nu med garanti se vare rigtig, rigtig længe, og der må man sige, det her, der har centralbankerne altså et meget stort forklarings- og troværdighedsproblem. Ja.
1: Og man kan også sige, at centralbankerne de har faktisk været lidt for sløvige i optrækket både på den her side af Atlanten og på den anden side af Atlanten skulle have reageret meget hurtigere, men det gjorde de altså desværre ikke, fordi de var alle sammen optimistiske at det er kun noget, der er forbigående med den høje inflation, og det var der, det gik galt.
0: Og så lad os tale lidt om den pris, vi så betaler for, for det her nu, altså, øhm, fordi vi taler jo meget om, om fedt, også her i, i podcasten, men hvor direkte er påvirkningen egentlig, altså, når de hæver renten altså på, for, for os, som de nu har gjort igen? Altså Henrik, hvad tror du, hvor meget tror du, at Dansk Erhvervsliv for eksempel sidder og følger med øh, i den her renteudvikling, øh, som, som kommer for fedt?
1: Jamen, de følger relativt godt med, men det afhænger selvfølgelig af, hvad det er for nogle virksomheder, mm -hmm. fordi det er klart nok, hvis man er fra den finansielle sektor, og i, i, i det miljø der, så følger man rigtig meget med. Men, men hvis man sidder og uh, er i en stor virksomhed, så sidder man jo ikke og holder øje med det. Men det er noget man generelt er opmærksom på, hvad renten er. Og der er ikke nogen tvivl om, at i økonomiafdelingen rundt omkring, så kigger man jo på, hvad er renteomkostninger, er det stigende eller ej? Og det må man jo forholde sig til. Men når det her er sagt, så er der en ting, der undrer mig rigtig meget, det er, hvor er finanspolitikken i det her. Fordi det er ligesom om, at det, det er hele det der overladt til at pengepolitikken og Nationalbanken, de skal klare den der inflation. Men jeg synes godt, at finanspolitikken kunne bidrage lidt. Men Hvordan tænker du det? kunne man eksempel gøre ved at skrue ned for aktiviteten i samfundet, ved at øge skatterne og øh, sænke de offentlige udgifter. Men det er jo ekstremt besværligt og politisk uspiseligt. Så dels i Danmark i et valgår. Jeg tror ikke rigtig, at der er nogen politiske der vil gå til valg på og skrue ned for de offentlige udgifter og op for skatterne. Det, det er jo, vi har set præcis det modsat, som vi også talte om i starten af, af den her podcast. Mm
0: -hmm. Nå, men øh, lad os lige runde det her øh, rentemiljø af med, med jer. Ja, sådan set er begge to, Henrik og Per, fordi de har været med i mange år. I har prøvet at hoppe og nedtur i konjunktur. I har prøvet øh, renter til den ene og til den anden side. Er der noget historisk lige nu på den her måde, eller ved det her rentemiljø, som vi befinder os i dag? Hvad, hvad tænker du, Per? Er det sådan helt særligt ekstraordinært noget, som vi kommer til at tale om om 20, 30, 40 år?
3: Jeg tror, at vi kommer til at tale om, at det særlige ved det her, det er, hvor hurtigt vi fik renterne op. Så tror jeg, at vi kommer til at tale om, at 2022 formentlig bliver det næstringeste år inden for de sidste 90 år for en 60-40-investor, uh, det vil sige en investor, som har investeret 60% af sine sin porteføljepenge i aktier og 40% i obligationer, at man har faktisk øh, fået stort set det samme negative afkast for en sammenlignelig risiko på en obligation, som man har fået øh, i aktier. Så, og så tror jeg, at man kommer til at kigge på det, som Henrik han siger her, jamen, at centralbankerne de har på den ene side, så har de altså mistet en chance for at stramme op på et væsentligt tidligere tidspunkt. Men samtidig også, så har centralbankerne lidt den udfordring, at finanspolitikken, jamen det er sådan set lidt en politik, der er blevet fraværende, og det er jo også det, som Lars Rode, den danske centralbankchef jo egentlig siger, at vi synes faktisk, at vi skulle have en opstramning, hvor vismændene siger, at det er der sådan set ikke behov for. Lars Rode, han er ikke på valg, det er politikerne.
0: Ja, man
1: kan jo sammenligne det lidt med at hive et plaster af. Altså, skal man trække det af hurtigt, eller skal man trække det af langsomt? Det er en strategi, som man har valgt øh, i, i store dele af verden. Det er sådan den langsomme strategi. Altså, hvis man virkelig skulle slå inflationen ned hårdt, så skruede man op for renten og, og øh, op for skatten, og ned for, for de offentlige udgifter. Den der cocktail, det vil jo ligge inflationen ned på, på meget kort sigt, men det vil være fuldstændig politisk uspiseligt. Og så er vi jo tilbage til en gammel diskussion omkring, at skal Nationalbanken være en del af, af det politiske? Og i dag, så er det jo et kendetegn for Nationalbanken Banken, at de er fuldstændig uafhængige, at de skal jo træde på bremsen, når det går alt for godt, og træde på når det går øh, for ring. Okay.
0: Vi slipper dig her, Per Hansen, øh, det fra, fra nordet Mange. Tak, fordi du var med i Erhvervsklubben i dag.
3: Tak, fordi jeg fik lov til at være med i en Excel udgave
0: Ja, det var en stor fornøjelse. Så fik vi sendt Per godt afsted her, her til sidst, Henrik. Så er vi lige nødt til at runde din påklædning i dag. Altså normalt er det jo ikke noget at kommentere på påklædning af nogens, nogen art. Men det kommer vi altså ikke udenom i dag, fordi du er ført en flot, flot strik fra Little med flot julemotiv på i alle Lilles farver. Og jeg lover til jer, der, der lytter med, at jeg lægger et billede ud på vores LinkedIn-profil senere her torsdag. Sådan så alle jer, der, der er blevet interesseret, I kan se, hvordan den ser ud. Kan du lige forklare, hvorfor det, du har taget den her tryk på?
1: men det er fordi, jeg synes, den er rigtig smart øh, på, på nogen måder. Det er der sikkert nogen, der har fundet af, jeg siger. Men, men jeg har en, en vis fascination af Little, øh, Både deres forretningsmæssige koncept, men jeg har også en fascination af, at øh, de er i stand til at lave de her kollektioner, der virkelig rammer plet med alt muligt der. Vi så sidste år, der lancerede de også en julesvetter øh, i, i Danmark, som jeg gik ned i min lokale Lidl og købte. Og vi så også øh, noget tid øh, efter, eller var det før, det kan jeg dårligt huske, så havde de også nogle lille sko Og de der sko, det gik jo virkelig Bananer, så de bliver solgt i Den Blå Avis til meget høje priser, og jeg vil selvfølgelig gerne have et par selv, men de var desværre <laughs> udsolgt i, i alle de lille, jeg gik hen og besøgte, så jeg var nødt til at købe det i, dem i Den Blå Avis og at betale, jeg tror det var 400 kroner, jeg betalte for dem, og det er jeg faktisk meget glad for. At, at jeg har, fordi jeg synes faktisk, det er en rigtig sjov idé. Og vi ser jo også, at de har lavet andre ting. De har også lavet badetøfler, og de har også lavet sokker med et lille motiv Og det, der er fælles for dem, det er, det bliver revet væk.
0: Jamen, det er, det er skørt. Altså, det er, hvordan var reaktionen i Storbritannien? Fordi sidste år med den juletrøje, der kom der, så vidt jeg kunne se det, jeg tror faktisk, det var dig, der fortalte det i går, den blev, altså, det var helt vildt. De solgte jo en, var, var det hver andet sekund fra den dag, den blev, øh, blev sat til salg?
1: Hver anden sekund bliver der solgt en, en lille uh, 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 jule-tea, eller juleshirt der, så det blev kæmpe stort derovre, og hvis, uh, vi så også, at det, det break breaken nyheden den 1. november, så brispresset samlede den jo op, og det, der, der var rigtig meget omkring det her, uh, og i Storbritannien koster de jo ikke ret meget, de koster 8 pund, det er jo ingenting. Jeg gælder på, at Danmark kommer til at koste lidt mere, og jeg skal lige skynde mig at sige her, for at være rigtig ærlig, så, så har jeg fået tilsendt den her fra for little fordi uh, sidste år, da jeg købte den der uh, bluse, så lagde jeg et opslag ud på LinkedIn inde og skrev lidt om det, og det gav rigtig mange kommentarer, inklusive en kommentar fra den fra lille Danmark, af, hvor han skrev, you look a little bit better end a little shirt. Og det var jeg da glad for, og så skrev han så også, at han sendte en til mig næste år, den kom så med posten uh, i, i går.
0: Men hvad hulen er det, Lille kan? Altså, hvordan kan de være trendsetter på sådan noget her? Altså, hvad er det, de har fanget som så mange andre ikke har?
1: Jamen, det der er interessant, man har et begreb, der hedder uh, normkår, altså, hvor man prøver at sammensætte noget meget smart med, med noget meget billigt, og, og det er det, som vi ser lidt lure på her. I København på Brogade, der har man en, en, en virksomhed, en butik, der hedder Jørnes Production, der sælger sådan meget billigt øh, tøj. Og hvis man kommer hen en eftermiddag, så er der lange køer af teenagepiger, der står og venter på at komme ind. Og det er altså ikke dyre ting, de sælger. Det er meget billigt. Det er sådan noget med 100-150 kroner for en t-shirt og en sweatshirt, så det er meget billigt. Så det er den der normkår. Og hvis jeg også stemmer med han sagde jo øh, i ekstrabladet sidste år, da et lille øh, kom ud, så taler om, de, de rammer den lige i røven. Hmm. Fordi det var simpelthen så godt ramt. Og jeg må også indrømme, at jeg har fået rigtig mange positive kommentarer for, for den, men også nogle drilske kommentarer med, at jeg jeg have efterset min, min
2: smag i tøj.
0: Ah vise vasse, den klæder dig. Ja, tak. <laughs> <laughs> Jens, jeg godt lide at blive lidt klogere på, på Littles forretning i, i Danmark, fordi hvad ved vi egentlig om den?
2: Jamen altså modsat mange af de andre dagligvarekæder så er der jo sådan lidt mystisk skær over Little sådan forretningsmæssigt i hvert fald, de driver deres danske forretning som en filial af deres moderselskab i Tyskland, så vi har ikke ret meget indsigt i, hvordan det egentlig går med, med Little i, i Danmark, der er ikke sådan en regnskab, hvor man bare lige kan se, hvad omsætning og, og overskud eller underskud er. Og faktisk så blev Littles danske direktør fyret i 2016, øh, sandsynligvis fordi han kom til at tale over sig over for nogle journalister om øh, Littles nøgletal i Danmark. Det var i hvert fald en udbredt opfattelse dengang, at øh, Tang, som han hedder, han gik ud over sine befolkning, så, da han sådan, øh, gerne ville tale lidt op øh, og sagde, at kæden øh, tjente i underkanten af 100 millioner kroner øh, i Danmark dengang. Alle troede, at de nok tabte penge, ligesom øh, deres øh, tyske kolleger hos øh, Aldi og Fintang han endte sig faktisk med at blive topchef i Aldi i Danmark sidenhen, så der har han virkelig hænderne fulde. Men altså, det vi ved er, at de har 138 butikker i Danmark, Retail Institute Scandinavia, som sådan overvåger det her dagligvaremarked, de anslår Lilles omsætning til knap 5 milliarder kroner. Og det er sådan cirka på niveau med, med Aldi, som bare har mange flere butikker. Og vi ved, om Aldi de taber virkelig mange penge for hele tiden ø, ekstra kapital op fra, fra deres ø, forældre i Tyskland. Men altså i forhold til de helt store Netto, korps 365-discounter og Rema 1000, der er ø, både Lille og Aldi ø, langt bagefter.
0: Synes du, Henrik, også at er, er, er lidt mystisk på den her måde, som Jens er inde på?
2: Jamen, jeg vil sige, hvis
1: jeg ser det som forbruger, så synes jeg faktisk det er en ret god forretning. Jeg kan godt lide at køre ind i i mm -hmm. og jeg må indrømme, at som jyde, så elskede deres slogan på tysk "Lille lånsig", <lødelsen> "Lille betaler sig". <lødelsen> yeah. Og jeg må sige, at når jeg ser deres tilbudservis som Elias trufast hver hver søndag, og ser deres temaer, hvor de tager Balkan tema eller fransk tema eller amerikansk tema, det synes jeg er et rigtig sjov, og rigtig godt og have gjort nogen gange med, rigtig godt faktisk.
0: Mm -hmm. øh, lad os lige slut med en, en snakker med den trøje du så har på, for den adskiller sig jo fra den du på sidste år, den, som der er kommet til at trænde, den ser lidt anderledes ud. Tror du, den bliver lige så stort hit i Danmark?
1: Det er jeg ret sikker på, at den bliver revet væk på meget kort sigt, ikke? fordi de rammer et eller andet med det her, der er sådan mm. lidt på en måde lidt ironisk, lidt sjovt, og så alligevel sådan lidt ægte. Det, okay. det er en god historie med, 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 med det her.
0: Jeg kan mærke, at jeg er nødt til at stille mig i kø med <lidle> Nærmest med det samme, at, at den dag, den oprinder, så det kan blive sikret. Henrik Hørholdt, mange tak, fordi du kom i studiet i dag, og havde jo jo din debut i Erhvervsklubben. Fordi det her, det var alt for Erhvervsklubben. Tak, Henrik, fordi du er med. Velkommen. Og til dig, Jens. Tak for i dag. Jeg hedder Marie Lindholm. Vi høres ved igen om en uge.